0: В Москве 20 часов 34 минуты, у микрофонов Мария Фролова, Александр Андреев и к нам присоединяется Игорь Маржаретта. Игорь, привет, добрый
1: вечер. Добрый вечер всем.
2: Да, Игорь. Здравствуйте. Будем говорить, как обычно, по вторникам теперь новая такая традиция. Говорить об автомобилях и около автомобильных темах. Хочется сразу напомнить слушателям наши контакты, потому что как правило все наши вопросы теперь перебивают слушатели, потому что э, просто вал сообщений в WhatsApp и на СМС портал для ваших СМС номер пять пять три три в начале слова Вести и WhatsApp восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три ну и пока не пошли сообщения от слушателей, да, да, да. Мы, мы начнем сами. Мы поговорим о
0: новостях в развитии, продолжения истории с Volkswagen, которая плавно перетекает на премиальные бренды концерна. Концерн пытается их защитить, но
1: сможет или нет,
0: пока непонятно. Вот как сможет?
1: Ну, думаю, что сможет, потому что вообще это, это, непонятно, куда и скандал проберется. Я боюсь уже за каждую известную мне марку, потому что обвинить можно теоретически всех в том, что э, идеальные параметры, полученные на э, полигоне и в лабораторных испытаниях, у всех не соответствуют реалиям жизни. Поэтому обвинить можно кого угодно, как угодно и когда угодно. Я надеюсь, что сейчас потихонечку, ну, скажем так, обвинители «Фольксвагена», похоже, американская «Фемеда» совсем уже решила добить его, э, обвинители «Фольксвагена» поймут, что это палка, которая может самих ударить и собственных производителей очень сильно.
0: Ну а как она ударит американских производителей? Они, наверное, все-таки не так широко представлены в Европе для того, чтобы Особенно. по ним был нанесен столь же серьезный удар. Дело в том, что с немцами-то как, ведь их же и свои тут же начали ругать, и там не было того, что все-таки Volkswagen он какой-никакой, может быть, плохой, может быть, даже где-то обманул, но наш. Там вот было наказать, как вы могли обманывать
1: потребителей. Ну, это вот на волне, собственно, первой был наказать. Сейчас уже как-то прошло две недели, и вдруг относительно тихо, так вот всплески какие-то следуют. Еще раз говорю, что у меня такое ощущение, что люди, которые затеяли скандал, не очень хорошо понимали, к чему это приведет, и а теперь пытаются как-то уже не они, а другие люди и немножко его погасить, скандал, чтобы ну, как-то договориться в этих условиях. Еще раз говорю, можно прихлопнуть под этим предлогом весь мировой автопром вообще, оставив только фирму какую-нибудь, которая производит два электромобиля в год. Китайские компании,
0: потому что им, мне кажется, ничего не страшно, но вот получается, что была хорошая, крепкая, большая, динамично развивающаяся компания, и вот в результате подобного скандала, непонятно еще, насколько обоснованного, ей может наступить конец, потому что если бы все развивалось, как развивалось в первые дни, то... Наверное, от Volkswagen могли не оставить камня на камне.
1: Еще раз говорю, я надеюсь, сейчас договорятся. Хотя потери большие репутационные финансы Volkswagen понесет. Попутно могут еще пострадать куча компаний. И э, чем закончится, боюсь даже предположить. Еще раз, как говорил мой один покойный родственник, войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Вот это та самая ситуация. Когда в борьбе за лучшее, за некие такие... э, Прекрасные цифры Замечательных там, экологических выхлопов Мы можем погубить Самую передовую в мире отрасль
0: Но и ведь надо сказать Что сейчас таким образом наказывают компанию Которая делала и делает хороший, действительно
1: хороший автомобиль. Да, в общем, да И самое непонятное этой точке, с этой точки зрения Чего возмущаются потребители Которые тоже кричат Нас обманули, с обманули. нас обманули Вам подсулил лучший мех, называется мы вас вроде как, мы вам дали лучший автомобиль, чем он мог бы быть, если бы он выполнял все экологические нормы, лучший по своим параметрам. Но Он ехал кажется, что... там, я не знаю, потреблял меньше горючего и так далее. Здесь российские потребители
0: отличаются от европейских потребителей, и у нас за это компанию, ну, вряд ли станут ругать. Потому что понятно, что у новых автомобилей выполняются достаточно жесткие требования, и они меньший, существенно меньший вред наносят окружающей среде, чем автомобили, которые выпускались 10 или 20 лет назад. И претензии со стороны наших потребителей к ним, вот, подобных, нет.
1: Нет, наша, конечно, более спокойно, но у нас немножко иной менталитет, во-первых, во-вторых, мы как-то еще не очень понимаем, что можно там заработать на этом деньги, а тут как раз многие компании и частные лица, которые выражают свой протест, на самом деле хотят на этом деле заработать денег, славы мировой и так далее.
0: И в этом плане для них гори все синим пламенем. Ну, да, конечно. Главное да. заработать. И Пусть там неизв... не важно, что будет с Volkswagen, не важно, что будет с сотнями поставщиков, которые обеспечивали Volkswagen да, нет, конечно, запчастями.
1: Не И не важно, что будет с людьми, которые работали на этих поставщиков. Слушай, ну ты в курсе по поводу судебного дела. Вот сейчас у нас на юге России один из человек купил некий автомобиль корейской марки автомобиль у него как бы сломался, Но там сложный вопрос, потому что экспертиза говорит, да? и он нанял другого человека, который прославился в 90-е годы тем, что разгромил в России компанию General Motors на ровном месте. И они вдвоем пытались добиться получения от компании корейской 100 миллионов рублей компенсации моральной. И э, запреты вообще автомобилей этой корейской компании в России. —
0: Ну вот я следил за историей до того момента, когда вот эта корейская компания предложила э, человеку компенсацию, которая превышает стоимость купленного
1: автомобиля. — Нет, они просто вернули цену этого автомобиля. Я посмотрел сегодня документы, они вернули стоимость автомобиля, а там дальше их юристы нашли массу юридических ляпов со стороны обвинителей, дело было закрыто. Ну, просто я говорю, что человек, который начинает требовать 100 миллионов за то, что у него первенство, не выдвигается. Я, кстати, видел такого человека, который пытался судиться в компании, кстати, «Фольксваген» потому что автомобиль, которому подсунули новый, не соответствовал заявленным требованиям, в частности, плохо выдвигался пепельница.
2: Ну а чтобы не попробовать, в конце концов? Но... Он же ничего не теряет практически. А вдруг выгорит а дело? А вдруг выгорит.
1: Ну... ну так вот, если у нас таких единиц, то на Западе много, извини.
2: Да, да- давайте к народу перейдем к темам. Нам пишут из Ростовской области на номер 5533 Вести «Расскажите о штрафе за летнюю резину с 1 ноября». Как я понимаю, уже вышло опровержение всей этой информации, но тем не менее народ обеспокоился, и все. Теперь это уже тема обсуждается, и не остановить поток. Поясните, пожалуйста. В двух
1: предложениях. Никакого штрафа нет. Значит, никакого закона, запрещающего ездить зимой на летней резине, нет, а летом на зимней Пожалуйста, если вы такой крутой, можете ездить вообще без резины, просто на дисках, если вам так нравится Лучше, кстати, на дисках, чем резину сэкономить можно Это вопрос вашей личной безопасности, в общем, я, конечно, всем друзьям, всем знакомым говорю, конечно, зимой на зимней, летом на летней Причем зимой решайте сами, нужны вам шипы не нужны, это зависит от того, где вы ездите, но лучше менять Хотя по закону нет, есть регламент таможенного союза, который говорит, надо зимой ездить на зимнем, летом на летнем, но он устанавливает, говорит, что сроки устанавливает каждая страна и каждый регион, и там не прописано никакого наказания. То есть, если вы можете ездить на, на лысой летней резине Бога ради по льду, если вам так нравится, ну, в общем, я мне, сочувствую вашим друзьям, знакомым родственникам, которые с вами есть.
0: Но здесь, наверное, еще нужно иметь в виду, что никакого наказания нет, но если произойдет авария, то с большой долей вероятности, если сотрудники ГИБДД, Конечно, которые Саша. будут делать, работать на месте аварии, посмотрят на вашу резину и увидят, что она летняя, то с большой долей вероятности виновникам будете признать.
1: Да, и страховых компаний, которые в этом смысле будут решать, кому там какие деньги после того, как примут решение гаишники, тоже скажут, а зачем? Вы однозначно пренебрегли все и требования безопасности. Ваша вина, пожалуйста, платите деньги.
2: И
0: ну, в, а... дан... в данном случае они, они, будут правы... понятно, что... они будут правы. Понятно, что люди думают, ну, с кем угодно, только не со мной. Но вот как раз чаще бывает с теми, кто так думает.
1: Безусловно.
2: Ну, а вообще имеется хоть какая-то статистика или примерное понимание, происходят ли аварии именно по причине неправильно установленной резины? Много ли таких аварий? И может быть, действительно такой закон нужен?
1: Статистики такой нету, однозначно. Понимание, как часто происходит, думаю, что нету. Может быть, по региону где-то по какому-то есть, но в целом по России нет. Наказания, я думаю, что никакого не нужно. Потому что, ну, как вы реально представляете, друзья, вот бегают гаишники по улице, вот в пробке машины стоят и смотрят, что там написано. Значит, снежинчика нарисована, значит, хорошо, ну, в Ну, почему уже
2: на посту останавливать ну, или ну, в рамках как... спецоперации, ну, ну, да. как... поймая как... резину.
1: Поймай резину. Ну, глупо это на самом деле, и нигде в мире такого нет. Есть, допустим, запрещение на летнюю резину зимой и наоборот в Финляндии И более того, там, если обнаружат, что вы зимой едете на летнюю резину, теоретически могут отправить на штрафсоянку Но там, опять же, не проверяют, там просто чуть-чуть, чем у нас, прописана ответственность перед страховой компанией в случае ДТП И все. Проверить вот это в массовом порядке невозможно, но только во время техосмотра Техосмотр да, все проходят, как правило, там, ну, допустим, проходит летом, ну и чего?
0: — Ну, на самом деле, можно было бы иногда проверять, например, во время сильных снегопадов, а нет ли людей на летней резине. Кстати, они хорошо заметны во время снегопадов.
1: — Да, они очень хорошо заметны. Я даже тут видел ролик под названием "Керлинг Хабаровский». — Да, это я тоже видел этот ролик. — Знатное видео. — Чудесный ролик. Поэтому всем рекомендую, сейчас уже заморозки ночные есть, вообще, когда температура среднесуточная падает ниже ниже плюс 5, пора уже переходить на зимнюю резину. Ну, Надо сказать, что
0: Да, что их жалеть? Надо просто правильно эксплуатировать резину, и тогда ничего с шипами не будет, потому что они рассчитаны на то, чтобы в том числе и в такую погоду... потом
1: сейчас шипы, в принципе, утапливаются, там ничего особенно не происходит. Вот, а тем более, ну, нужны ли шипы? Я, например, не пользуюсь. Но это личное дело каждого.
2: Ну, это дело привычки, потому что, Дело
0: привычки и дело опыта. Все-таки для неопытных водителей предпочтительнее шипы.
1: Ну, я могу поспорить. Я считаю, что это все-таки дело брать не брать шипы зависит от того, где ты ездишь. Если человек ездит по обледенелым дорогам, конечно, шипы в ряде случаев лучше. А если как в Москве и Подмосковье, где более-менее дороги чистят, там просто
0: Ну, к сожалению, в Москве и Подмосковье бывают такие подлые моменты, например, на эстакадах, когда вся трасса сухая, выезжаешь на эстакаду, которая обдувается ветром и температура, она быстрее охлаждается, и там а, очень скользко становится. И особенно начинающий водитель к этому, может быть, совершенно не готов. Если еще и машина а, на резине без шипов, тогда, может быть, совсем не А хорошо. может
1: быть ситуация, когда сухо, выезжает человек, чуть-чуть полило водой, выезжает на булыжную набережную, где ос- рельсы. И поехал на шипах.
0: Ну, всех э- ситуаций не перечислишь. Сейчас новости, потом.
2: В Москве 20 часов 47 минут. Александр Андреев, Мария Фролова в студии. Продолжаем общаться с автомобильным экспертом Игорем Маржаретто. И, уважаемые слушатели, для ваших сообщений номер 5533 в начале слова «Вести» — это СМС и Ватсап номер 8903-170-63-63. Кстати, СМС на этот номер Лучше не писать, потому что мы читаем именно WhatsApp.
0: Ну, мы SMS тоже читаем.
2: Ну, я просто обращаю внимание, что на аппарат приходит СМС сообщение но поскольку открыто только приложение, ну, да, читать неудобно. SMS пишите
0: на 5533 и в начале сообщения пишите слово есть. Ну вот по поводу резины слушатели продолжают. «А как быть со всесезонкой на 4 на 4?» Тоже вопрос, который возникает постоянно, тут еще, кстати, не пишут, где живут, потому что, мне кажется, если вы живете, например, в Ростове-на-Дону, то вы можете вполне Спокойно, передвигаться да. на всесезонке, но только если выпал снег, то вы должны понимать, что какие, в какие-то дни вам, возможно, придется оставить машину дома и поехать на общественном
1: транспорте. Ну, у меня примерно ситуация такая, потому что у меня машина-кроссовер, и штатная резина всесезонка я еще не менял, я на ней езжу, я понимаю, что некоторое время я проезжу, но по плану я буду менять, видимо, в следующие выходные, уже на, на зимнюю, которая совершенно нормально. Но пока мне сезонка, она устраивает, и она, кстати, соответствует требованиям по этому сезону, нет проблем. Но, кстати, Даже я... если вас вот, считать, что есть вот, закон некий, я его не нарушаю.
0: Я поменял резину на этой неделе. Должен сказать, что если бы я постоянно ездил на машине, то поменял бы, наверное, еще и раньше. Просто
1: аналогичный случай.
0: Да, да, да. Но поскольку я на своей машине езжу только эпизодически, то мог отложить, потому что я знаю, что ну, вот если плохая погода, то в любом случае она в гараже просто остается, я ей не пользуюсь. Езжу либо на чем-то другом, либо на метро. Ну, то
1: же самое, каждый день в основном езжу на метро или троллейбусе.
0: Что касается всесезонки, ну, послушайте, мы совсем недавно как раз сделали программу, посвященную переходу на зимнюю резину. Приходил эксперт, представитель одной из шинных компаний, и подробно рассказывал, что стоит делать, а чего делать не стоит. Поэтому... Послушайте
1: в архиве. На, на
0: сайте, да, в архиве радиовести.ру.
2: Нам тут международный опыт присылают из Эстонии сообщения. В стране проводятся рейды по проверке резины, проверяют не только сезонность, но и глубину протек. В случае чего штраф и аннуляция техосмотра, и все это деньги? Ну, может слушатель.
1: быть, но это Эстония, небольшая страна, где, в общем, население в основном сосредоточено в трех крупных городах, и там, там им проще провести. В масштабах России, Маша, я не представляю, как это сделать. В Москве, где плотное движение устраивает рейды, очень сложно. В регионах, где как раз расстояние большое, еще более сложно. Еще раз говорю, специфика страны такая, что вот чисто проверять, это выродится очень быстро в компанийщину. Так набежали, порубали в капусту там кого-то и убежали. И дальше тишина. Как всегда. Ну да, и
0: тут еще одна проблема, это коррупция. Ведь Безусловно, может я быть, я что, что стал, да, человек на вот. летней резине едет по засыпанному снегом, полю, там, по дороге. И тогда действительно он ну, совершенно не прав. А может быть, что человек, ну, формально зимой, но едет по сухому асфальту при температуре плюс 10. Он вполне прав, но его могут остановить... Условно
1: говоря, какой-нибудь пожилой человек, который раз в зиму выехал из своего гаража, и он по закону подлости попадется 100%, и из него начнут, у него начнут вымогать какие-то деньги. Ну, зачем это нужно? Поэтому я считаю, что это дело личной совести каждого. Просто объяснять надо, объяснять и объяснять. Ребята, что это вопрос безопасности, давайте думать о себе и окружающих.
2: Спрашивают про фуры, а как с ними быть, потому что они ездят на одной и той же резине. А у них вообще вроде и нет особо, да, зимней резины. У них есть цепи какие-то. Как Значит, у фур строить? зимняя
1: резина существует, но она существует, в общем, не у нас, скажем так, распространение в мире не получило. Она существует в основном на какой-то хитрой спецтехнике, я специально выяснил. В основном речь идет о том, что фура это вещь тяжелая, ее прижимает. И, в общем, была резина нормальная. Она у них, как правило, идет по категории всесезонка, ну или нет у них такого разделяния. Ну, в общем, была бы она нормального качества, не лысая. Она вполне бы справлялась. И не было бы при этом лютых перегрузов. Вот. Поэтому много раз пытались придумать какие-то условия для э, грузовиков. Но, во-первых, если вот говорить о той полумифической зимней резине для грузовиков, она стоит чудовищных денег, просто нереальных денег. Она сопоставимый комплект будет, наверное, стоимость половины грузовика. Тут главное вынудить перевозчика иметь просто нормальную резину. Не над зимнюю, просто нормальную. Как это сделать, тоже достаточно сложно. Но это вопрос исполнения существующих законов. Я уже сказал, регламент есть, он прописан. Есть требования к ПДД, где написана высота протектора необходима.
0: Ну, а что бывает, когда резина некачественная, когда она изношена, мы все наблюдали, например, вот помните, когда Московская Кольцевая замкнулась и встала, была одна зима, когда фуры блокировали въезды и съезды, они просто там буксовали и вставали, в итоге машины не могли ни выехать с Амкада, ни въехать на него, и был просто кошмар.
1: Или года три назад, когда Ленинградка умерла на всем своем протяжении, вот так же из-за фур, которые на Валдае не могли забраться на небольшие горушки, и быстро встала вся дорога.
0: Ну, тут уже совсем вопросы не по сезону, скажем так. Просят о зимней резине летом рассказать, можно ли ездить на нешпованной резине. Можно.
1: Никаких проблем особенных нету. Можно, но она изнашивается очень быстро на покрытии на обычном на асфальте. Вы просто убьете комплект зимней резины.
0: Но там есть еще другие проблемы. Она все-таки ее проще пробить на неровностях, которыми есть, конечно, специфика. Дороги...
1: Да, химического состава этой она резины. Она мягче
0: и за счет этого при высоких температурах она
1: не так про- Проще рвется, держит да, дорогу. То есть, еще раз говорю, ездить можно, но просто, во-первых, это экономически бессмысленно. Ну, представьте, как бы вы все лето ходили в дорогих зимних сапогах. Можно? Можно. Только зачем?
0: Ну, и потом вы поймете, что вы эти сапоги, по сути, разбрасываете по дороге и по окружающим окрестностям, потому что она быстрее стирается, и вся вот эта вот микропыль, она летит в том числе
1: и в наши легкие. Да-да. Поэтому, еще раз говорю, да, конечно, можно, только зачем?
2: Такая какая-то призрачная экономия получается, на самом деле. Это не, экономия, это не экономия.
1: совсем. Это, наоборот, как раз с точки зрения экономики не, достаточно глупая. Ну, потому
2: езда. что почему люди так делают? Они, наверное, просто не хотят покупать еще один комплект резины. Зачем ездить все сезонно на одной и той же? Ну, действительно, зачем делать?
1: летом покупать босоножки, если есть коньки? Можно же на коньках ходить.
2: Ну, кстати, аналогия с обувью у нас и на WhatsApp здесь звучит. Всесезонная резина — это как кирзовый сапог. Ни на асфальте не держит, ни на снегу и льду. То есть совсем скептически наш слушатель относится к такого роду всесезонке.
1: Ну, мы уже сказали, что сезонка это, конечно, не панацея. Это, в общем, вариант какой-то такой временный, межсезонный, скажем так. Ну, Но не более того, на зиму я меняю на нормальную зимнюю резину.
0: Вот отличное было сравнение со всесезонной обувью. То есть вы будете вот обувь, которая рассчитана на межсезонье, носить, скажем, в лютые холода зимой. Точно так же и резина Не стоит этого делать. Лучше купить нормальную зимнюю резину. Ну вот пишут, зимняя нешипованная резина паршива работает на мокром асфальте. Вы знаете, далеко не вся. И, наверное, вы просто давно не ездили на нешипованной резине. Сейчас делают такую нешипованную резину Которая в некоторых случаях оказывается Причем в небанальных ситуациях Скажем так,
1: оказывается лучше, чем шипованная Вот-вот, я как раз за это и ратовал Когда ты на меня на- наскакивал Говорил, что я не прав
0: Нет, я все равно считаю, что для начинающего водителя Лучше шипованная резина даже Начинающего, для того, у кого Опыт лет пять Это лучший вариант Причем и в городе тоже тем не менее, да, действительно, не шиповка приближается к шипованной резине по целому ряду свойств. Но вот я просто с шейниками говорил: они говорят, что все равно шипованная резина, пока ее не запретят, не умрет сама.
1: Наверное, так и есть.
2: Нам написал водитель грузовика Андрей: он сказал, что из Москвы что буксуют грузовики вовсе не из-за резины. Я вам говорю с уверенностью на 100%.
1: Ну,
0: извините, а из-за чего?
1: А Из чего? Из-за да.
2: перегруза или что? Ну поясните, Нет, он,
1: Там действительно есть фактор, когда это горка и обледенелая горка. Ну, извините, если резина нормальная, новая, с высотой протектора такой, какой нужно, и сцепные качества не нормальные, ну залезет она. А если лысая резина, то будет... Свистеть, там, я не знаю. Ну, бонять,
2: там, где, но не нас Нет, ну рас- вот Андрей, насчет
0: Упомянутая, да, игра в кегле Ведь э, никогда бы такого не было, если бы резина была нормальная машина бы остановилась. Она бы не скользила под горку, не ехала.
1: Точно так же и с грузовиками. Да. Там, кстати, в этой игре и маленький грузовичок участвовал, помнится мне. Да, 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 да. Его пытались как-то остановить всеми силами, но не получилось.
2: Говорят, что в Канаде тоже существуют проверки, просто вы говорили про расстояния большие. Вот Канада тоже, да, по аналогии с Россией, там большие расстояния тоже проверяют. И протектор, и сезонность резин. В лыжный сезон особенно, пишет наш слушатель WhatsApp.
1: Ну, но... и проверяют, допустим, в Австрии зимой в Тироле наличие цепей. У них шипы запрещены, но вот вы, если едете зимой в горы, должны иметь у себя цепи противоскольжения в багажнике. Проверяют некоторые страны, я говорю, но я еще раз говорю, в нашей стране категорически против, когда у нас появляются новые наказания. Ну, идеи по поводу новых наказаний появляются вот как грибы. После дождя вот за, за неделю, за последнюю, был пяток предложений, хотя неделя только началась. Поэтому, ребят, давайте посмотрим, что у нас происходит. И тут вопрос, как, конечно, я же говорю, а в Германии нет наказания, но потом страховая компания тебя раскатает просто вот в, в ноль, mm-hmm. если ты будешь виновником в ДТП. Ты всю жизнь будешь платить за собственную глупость. Поэтому я говорю, что вопрос спорный.
2: Сразу два сообщения к нам просто на одну тему. Из двух разных регионов пришло насчет платных дорог для грузовиков с 15 ноября. Интересуются слушатели из Ростовской области, из Краснодарского края.
1: Система эта вводится пока с 15 ноября, хотя дальнобойщики уже устраивают акции протеста, и она предусматривает сбор <coughs> тяжелых грузовиков свыше 12 тонн грузоподъемности, которые реально разбивают дороги, это правда. Сумма, сколько будет собирать, непонятно, потому что сначала было 3,80 восемьдесят километра, теперь говорят 3,05 что ли, и... 15 ноября совсем вот не за горами, но пока еще разговоры входят, может это двинуть введение этой меры, потому что очень много людей против. И самое главное, не очень понятно, будет ли корректно работать система. У нас же самое главное, даже очень хорошая идея часто опошливается из-за того, что система работает плохо, наказывает невиновных и на, наоборот виноваты уходят. Вступит ли в силу, не знаю, разговоров много. Ходит окончательное решение за правительством.
0: Ну, вот не хотелось бы ничего плохого говорить про дальнобойщиков и не буду ничего плохого про них говорить. Но тем не менее, вот эти приведенные примеры с лысой резиной на грузовиках, доказательство, чего мы видим каждый год на дорогах, каждую зиму, свидетельствует о том, что экономят деньги на всем, в том числе Конечно. на безопасности. Поэтому кто здесь прав, а кто виноват. Тоже факт, что дороги от тяжелых
1: грузовиков страдают. Поэтому... Очень сильно причем один грузовик свыше 12 тонн грузоподъемности разбавляется. Разбивает дорогу больше, чем 10 тысяч легковых автомобилей Это известное соотношение И
0: еще одно соображение Ведь э, говорят они, что мы платим уже дорожные налоги Но дорожных налогов не хватает Для того, чтобы сделать хорошие дороги И, наверное, неправильно Все перекладывать на дорожный налог Получается, что э, Платить за улучшение дорог Будут те люди, которые здесь живут А иностранцы, которые сюда приезжают Платить не будут